0: Типичный скорпион, говорят они мне. Сколько людей в мире считает, что земля плоская? И из-за того, что они все не появились, собственно, моя бабушка не может выйти из дома.
1: Если ставить перед собой задачу, кого переубедить, то лучше не ставить такой задачи перед собой.
2: Можно ли сформировать какой-то запрос на свободу, сделать ее модной? Уйти
3: в леса и жить там своей жизнью – это вполне нормально.
1: Когда вам нужно убедиться, что вы правы. Самое худшее, что вы можете делать, это залезть в интернет и набрать «Почему я
3: прав? Я готов вообще-то даже сесть в тюрьму.
2: Всем привет! Это шоу «Больше всех надо». Каждую неделю мы встречаемся здесь, чтобы поговорить о том, что не так в России и что сделать, чтобы стало хоть немножечко лучше. Смотрите нас на Ютьюбе, слушайте на всех подкаст-платформах и поддерживайте нас на Патреоне, это очень нам будет здорово. Сегодня мы будем говорить о свободе и критическом мышлении. Я Саша Верган, а это Паша Меркулов. Привет. Все вы знаете, что на прошлой неделе Роскомнадзор замедлил Твиттер. И это, конечно, не первое наступление на свободу информации, но очень яркое. И мы не могли пройти мимо этой темы, тем более, что примеров действительно достаточно. И решили, что нужно обсудить этот вопрос. Вопрос о том, что такое свобода сегодня, как оставаться свободным в мире, где ограничений на свободу все больше и больше, где много пропаганды, где много манипуляций общественным сознанием. И как э, вообще противостоять всей этой реальности? И у нас сегодня прекрасные гости: это Вячеслав Бахмин, правозащитник и сопредседатель Московской хельсинской группы, и это Александр Головин, автор, автор и ведущий подкаста Крит и создатель студии подкастов.
0: Мы сейчас живем в такой э, конструкции, которую принято называть э, информационная автократия. То есть тяжело эту штуку сравнивать с тем, что было раньше, когда ограничения свобод. Каждый мог почувствовать, ну вот прям очень легко, да, ты не можешь куда-то поехать, ты не можешь там в другой город даже просто уехать, не можешь заниматься какими-то видами деятельности. То есть сейчас совсем все по-другому. При этом все равно чувствуется какое-то ограничение свободы, может быть, оно даже ярче чувствуется, потому что этих свобод, в принципе, стало больше. И способы борьбы с этими свободами, они тоже как будто бы изменились сейчас. Ну, сложно что-то просто запретить. Как ты запретишь интернет? Вместо этого у нас есть вот это дымовая завеса пропаганды, каких-то фейк-ньюс и всего остального. И кажется, что это хороший способ сделать так, чтобы фокус внимания уходил из каких-то важных тем. Вещей. Да. Именно поэтому мы решили объединить тему свободы с темой критического мышления, потому что, кажется, это та штука, которая поможет нам оставаться в сознании и что-то делать, чтобы действительно стало лучше. И сегодня мы хотим поговорить о том, можно ли и как быть свободным в несвободном обществе, о том, как, в принципе, меняется понятие свободы и какие свободы сейчас, может быть, более востребованы, ну и, конечно, о том, как критическое мышление может помочь нам преодолеть то, что нас так сильно сейчас напрягает.
2: Тогда начнем, конечно, прежде всего с обратимся истоков. к вам, Вя- Вячеслав. Потому что только вы можете нам рассказать, как это было раньше, как это было жить в несвободном, несвободной стране, столько времени, и что можно было вообще с этим предпринимать.
3: Ну, во-первых, не только я могу это рассказать, слава Богу. Сред... Да, но, но... Сейчас еще есть люди, которые застали то время, их немало. другое дело что не все чувствовали себя свободными в то время вот э, мне это повезло и я действительно ощущал себя свободным в этой стране именно потому что у меня было свое видение мира уже к тому времени мировоззрение которое для меня очень сложно далось потому что я был и комсомольцем и пионером и так далее потом вот переосмысление того, что происходит в стране, да, давалось очень болезненно. Uh-huh. Вот. Но когда это произошло, э, и когда э, я, например, для себя решил, что э, ну, я готов вообще-то даже сесть в тюрьму за это, после этого я себя чувствовать абсолютно свободно. То есть для этого надо решить, что ты готов чем-то сесть чем да, да, вот за свободу. Потому что как только, если у тебя нет этого решения, у тебя все время будет компромисс. Сказать, не сказать, сделать, не сделать, посадить, не посадить, а вдруг я так скажу, и все. И ты уже не свободен. А когда ты знаешь, что тебя все равно посадят, ты знаешь, что что бы ты ни делал, так он кончится, ты себя чувствуешь абсолютно свободным. И поэтому мы спокойно встречались с американскими дипломатами. Я спокойно читал на своей работе для своих сотрудников, для сотрудников политинформацию, угу. рассказывал о том, что есть. происходит в мире, слушая радио «Свободу» и «Голос Америки». И они все обалдевали, говорю, правда, что ли так, да? Они ничего этого не знали и ходили с удовольствием на полит политинформации. Вот, ну, кончилось, как и должно было кончиться, но это было свободное. Uh,
0: я хотел бы надо. узнать, а это был ответ на запрос, какой свободы? То есть, что... Да, а что же я здесь, понимал да, под этой по- свободой? Да, да. 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 Вот для
3: меня свобода – это фактически действовать в соответствии со своими убеждениями, со своим мировоззрением, сохраняя свое чувство достоинства.
2: А вот А вот есть выражение такое, что свобода – это то, что заканчивается там, где начинается свобода другого.
3: Это, конечно, это, конечно. Но это уже начинается технологией. Это значит, каким образом эту свободу, которую ты ощущаешь, реализовать. Так, чтобы твоя свобода не стала нагрузкой
0: для других.
3: Это уже технология, которая, конечно, чрезвычайно важна, но для того, чтобы реализовывать свободу, она должна быть. Вот первое ты должен себя как-то ощутить и почувствовать, во-первых, что тебе это надо, вот, а во-вторых, что ты готов чем-то пожертвовать ради того, чтобы это у тебя было.
2: А как ты, как ты это понимаешь? Вот вы помните момент? Вот вы говорите, что сложно было преодолеть вот эту пионерское-комсомольское ну, вот да. это, О, это вас долгий сидело.
3: разговор. Я могу рассказывать, но это, это, это через... меня заняло год смена угу. моего мировоззрения, потому что я был чрезвычайно советски настроенный человек. Я плакал, когда шел фильм Торндайка, «Торндайк», там сестра, брат и сестра сняли фильм ГДРовский угу. а, про Советский Союз, как он вообще вот из ничего стал могучей державой, и для меня это было потрясение, я так, так впечатлялся, я считал, угу. что это действительно страна великая, я ей гордился и так далее, и так далее. Я был абсолютно четким продуктом того времени, то есть то, что uh-huh. надо было сделать. Вот потом, когда я стал понимать, что в общем а это же из-за того, что информации не хватает. Да. Как бы, информации не, это недостаточные условия, это необходимое. Вот, само то есть... наличие информации еще недостаточно для того, чтобы стал другим. А вот оно не, но не, необходимо для того, чтобы у тебя была возможность с чем-то сравнивать, думать. А не жить в той колее информационной, которую тебе Навязывают спускают. То есть и без которую
2: информации держат. вообще это невозможно. Ну
3: да, сложно, потому что поэтому у меня нет никакого э, негативного отношения к советским людям. Потому что я сам был таким. Uh-huh. И мне просто повезло. Если бы мне не повезло, я не знаю, кем я стал бы. Я а в чем везение тем, что... в
2: осознании? А
3: вез... Нет, везение в том, что я встретился в нужное время с нужными людьми uh-huh. и, и получил ту самую информацию, которая мне позволила из этого всего выбраться, из этого ужаса. И а, а вот себя пар- парадокс,
2: парадокс нынешнего времени как раз вот состоит, по-моему, в том, что как раз у нас информация, хоть отбавляй, вот, конечно, залейся. конечно, конечно просто. Конечно. И все равно.
1: Это та же самая проблема, просто с обратным Да, Абсолютно согласен. Когда информации слишком много, возникает то же самое, что когда ее слишком мало. Да? Нам э, из этого шума не удается выхватить то, что на самом деле важно, те, в то, что на самом деле не важно. Э, ну, когда информации мало, происходит то же самое, вам просто негде взять нужную информацию. Э, поэтому сейчас, как раз, вот и я и актуализировались да, все вот эти навыки, работы с информацией, и определение, какая информация заслуживает нашего внимания, а какую следует отбросить как нерелевантную. Собственно, потому что как раз сейчас мы получаем за единицу времени столько информации, сколько человек 100-150 лет назад не мог получить за десятки лет, а то и за всю жизнь. Чудовищно. Человек не привык так жить. Отсюда, возможно, некоторый расцвет наших психологических проблем, которые многие на себе ощущают. Но, тем не менее, то, что навык, еще более актуален сейчас, да, навык работать с информацией это факт.
2: Самое интересное, что э, вы говорите про то, что передос информации слишком много и ее надо отделять. А вы говорите, что ее было слишком мало, ее надо было добывать. Угу. То есть как вы бы, тут разгребать,
3: ну, это... а тут добывать. Как а? для наркомана. Есть передоз, есть недодоз. А
0: есть правильная выигранная доза. Тебе
3: все время это надо, но не передозируешь. При этом,
0: похоже, что стратегии выхода из одного и из другого вот этого некомфортного состояния, они похожи. Ты отключаешься от того, что есть, придумываешь себе какой-то внутренний мир, там, не знаю, в случае Советского Союза условный Грушинский фестиваль, вот это твоя территория. А в случае современного мира это твой набор групп ВКонтакте или там, компьютерные игры,
2: например, это тоже способ эскапизма такого. Да, да.
1: Да. Ну можно да. тут говорить про информационные пузыри, да, что вот мы сейчас, все разбрелись благодаря да. новым соцсетям, да, и вообще новым медиа по таким своеобразным да. э, упакованным очень плотно, м-м. да, за куткам, где сидим и общаемся вот с такими же, как мы, и вообще не видим, что там другие обсуждают в соседнем пузыре. Что тоже проблема?
2: Но это вредно. Конечно. Но ведь, но ведь вот в советское время ведь это было же ровно так. Только пузырь, тех, кто думал иначе, был меньше, чем пузырь, тех, кто думал, как партия велела. Хотя, с другой стороны, я сейчас сейчас это сказала, а потом я вспомнила, что вы рассказали про политинформацию. То есть, наоборот, было нужно. значит. Мы
3: мы, мы же все время жили в нормальных человеческих советских условиях. То есть мы постоянно сталкивались с людьми, которые не в этом пузыре. И других методов коммуникации, кроме как личной, Тогда не было. Но uh-huh. письма можно было, конечно, писать, по которым шли там две недели. Uh-huh. Вот. А так, в принципе, ты должен приехать, поговорить, встретиться, позвонить по телефону, вот, который то, что тоже было непросто, потому что телефоны отключали. Вот. Но когда ты общаешься, ты все равно живешь в этом мире, и ты все равно его впитываешь. У тебя все время все равно есть радио, у тебя все равно есть телевидение, у тебя есть все равно фильмы, которые как-то так или иначе ты смотришь, но ты их уже смотришь с пониманием того, что за этим стоит. И когда ты смотришь с этим пониманием, у тебя совершенно другой взгляд, и это тоже полезно, кстати, знать эту информацию очень нужно и полезно. Но для для этого надо, чтобы было сформировано мировоззрение. Для меня это ключевая.
2: Но еще, мне кажется, важная вещь, тут я хочу сказать в пользу пузыря, потому что э, наличие, что называется, единомышленников, то есть когда ты понимал, что есть люди, которые думают так же, как ты, это очень важно, особенно в той среде, в которой существовали вы, да, это было необходимо абсолютно. Э, И тут уже был вопрос в том, что эта подпитка была действенна очень.
3: Да, но это не значит, что ты должен все время только с этими людьми общаться. Важно понимать, что они есть. Даже в тюрьме, когда ты ни с кем не общаешься, все равно важно, что вот там есть люди, которые тебя знают, тебя поддерживают, ты не один, они следят за твоей судьбой, и это сильно помогает выживать, так же, как нашим заключенным сегодня. Просто для них сейчас ситуация гораздо лучше, чем тогда была у нас, потому что они сразу становятся некими звездами в каком-то своем пузыре, да, и это уже Тысячи и миллионы людей, которые про это знают. Продаст знали сотни, там, может угу. быть, те, или тысячи, которые слушали радио, голос Америки, там и все. Вот. А сейчас эти люди, в общем, действительно, они звезды в своем, в своем смысле.
0: Тут же есть еще, как будто обратная история про пузыри в том плане, что, скажем, официальные да, средства информации они очень любят создавать ощущение некого большинства, которому все хорошо и маргинального меньшинства. То есть для вашей истории, наверное, было ощущение нахождения себя в меньшинстве конечно, и конечно, конечно. столкновение с каким-то... Нет, мы другим. чувствовали
3: себя в меньшинстве, но у нас не было прямых столкновений по каким-то вот таким спорным вопросам с общим населением. Mm. Потому что не было повода для этого. Mm-hmm. Вот. Твиттеров не было, фейсбуков не было, никто mm-hmm. комменты не мог тебе написать, Негде а пытаться, разговаривал да. между собой. И Поэтому мы, наш пузырь был более в этом смысле замкнутый. Mm. Вот. И, но, но, вообще, поскольку я говорю, мы жили все-таки в этом мире, мы все равно от него никуда не могли уйти. Вот. Мы просто могли себя чувствовать более свободными и с другим взглядом смотрели на что происходит. Угу. Мы понимали э, подоплеку всего этого. И когда ты ощущаешь, что ты знаешь гораздо больше, чем там, 90% тебя окружающих людей, это, в общем, сильное чувство. Это все равно, что ты, в общем, какой-то агент,
2: который да, ты находишься, да, находишься в среде э, обычных людей. Но, но ведь, но ведь э, хочется же больше людей вовлечь в это знание. Хочется же открыть глаза, какие-то Какие были для ну, этого...
3: Для этого э, те же самые... Опять же, э, друзья друзей. Мы фактически... Как становились люди, э, привержены этому движению или что-то делали? Только через своих же знакомых и друзей. То есть у тебя друг, которого ты знал там сто лет, вдруг его э, признают невменяемым и говорят, что ему место в психобольнице только потому, что он там что-то читал или где-то что-то выступил, да? ты говоришь, да как же так, я его знаю, да, и ты ты же не можешь как-то не защищать его, не узнавать, а что с ним, ты начинаешь встречаться с людьми, с которыми тот встречался, и ты попадаешь в эту среду, и уже из этой среды ты не выйдешь. Уже выйти невозможно. Это так же, как вот сейчас многие там про благотворительность говорят, вот я начал заняться, и уже не могу. Это все, это подсел, как на... Вот та же история, здесь тоже своя колея, туда входишь, и ты уже уйти не можешь, потому что ты уже с этим сросся. Ты уже часть этого, и, и любой выход – это предательство. Mm. Потому что люди, с которыми ты был, вот они сидят, они там их там мучают и так далее, ты должен
2: их поддерживать. В общем, это все очень логично и очень понятно. А с- сейчас это тоже так же устроено, вот эти, как сказать, не то чтобы группы поддержки, да, вот какой-то единомышленники, это, это сейчас, мне кажется, как по-другому стало.
1: Ну, ну, вообще, действительно, вот эта метафора с пузырями, да, она неплохо описывает то, что происходит, и вообще про это важно всегда помнить, что то, что вам кажется общепринятым э, для всех Знанием, людей, да. оно чаще всего как... характерно и общепринято среди ваших знакомых и тех людей, с которыми вы общаетесь. И это должна быть довольно отрезвляющая идея, если вот завести себе привычку, например, читать не только такие дела, mm-hmm. или «Медузу», или там, любые другие любимые наши издания, Новый а месяц. заходить там, ну, не знаю, на да, или mm-hmm. на life.ru э, uh-huh. Не хочу ничего рекламировать, да, но вот я периодически просто так делаю, просто для того, чтобы понимать, а какая повестка вообще у других людей, да, mm-hmm. вот какие новости они читают. Mm-hmm. И это ну, впечатляет иногда, да, что действительно можно, оказывается, жить в одной стране, находиться в одном условном ну, каком-то таком политическом контексте, вообще культурном контексте, но при этом находиться в совершенно разных информационных контекстах что то, что мне интересно и то, о чем я читаю, не mm-hmm. обязательно интересно тому, кто живет буквально по соседству от меня, да, и читает Ин- просто что-то совершенно
2: Интересно, допустим. вот, это ключевой момент. Про интересно – это как бы результат вашей воли, да, Там, вам интересно про математику, а мне интересно про моду. Я буду читать про моду, вы будете читать про математику. А здесь, мне кажется, другая ситуация, она состоит в том, что этот мир, в котором мы все живем, вы видите одну его сторону а они видят другую, а живем мы в одном и том же э, пространстве.
1: Ну, это как-то уже совсем философском можно про это говорить, потому что в одном мы пространстве живем или нет, если пространство оно такое не совсем реальное, а скорее информационное, полуреальное, то пространство может быть, в общем-то, и разным.
2: Что-то я забыл. Нет, ну
3: нет, почему все правильно? Правильно вы сказали, что действительно так бывает, что это мир один и тот же, просто и даже, вот я считаю, что мы, даже находясь в этом пузыре, я действительно смотрю, и я слушаю радио, там, коммерсант, потом маяк, еще чего-то, слышу вот эти все доводы, и разговоры, и просто это лишний раз ты убеждаешься, что, в общем, люди э, говорят на таком уровне, который для тебя уже совершенно неприемлем, они, они много чего не, не, не понимают или искажают специально. Mm-hmm. И это mm-hmm. полезно часто для того, чтобы еще раз убедиться, что вот у тебя, то есть так, как ты видишь, я же вижу не только вот через э, эту сторону, mm-hmm. я ту сторону тоже вижу. Mm-hmm. Mm-hmm. Просто я ее интерпретирую по-другому. Вот вот у меня это... взгляд нормальный такой, как у двух глаз, да? когда ага. ты смотришь двух сторон. Да, я
1: согласен, Вячеслав, ну, вы, наверное, тоже согласитесь, это э, как раз идея, да, вот, когда у нас есть какое-то убеждение. И люди чаще... Есть даже такая фундаментальная ошибка подтверждения. когнитивное искажение, что мы стремимся подтвердить свою точку да. зрения, а не опровергать ее. А это неправильно, если мы хотим стоять на каких-то прочных научных основаниях, да, думать о себе, что мы обладаем научной картиной мира. Как угу. раз-таки нужно искать опровержение своей, да. своему мнению. Да, да. И поэтому полезно выходить из своих эмоциональных пузырей, заходить на разные ресурсы и читать противоположные мнения, угу. чтобы проверить свои убеждения конечно, на прочность. И это как раз для этого помогает да, лишний раз убедиться, что... Ага, вот их аргументы. Я знаю, какие у меня есть ответы на эти аргументы.
3: Так-то можно. Это и есть оттачивание критического мышления. Да, это прям как тренировка.
0: Вот этот вопрос все-таки с информационными пузырями, он предполагает, вот эта работа она и звучит как очень большая работа. Мне кажется, иногда что проще просто это все выкинуть, и пускай там все эти одни борят других, синих красных и так далее. Mm-hmm. Мне не очень понятно. В прикладном плане, как это в свою жизнь можно имплементировать в качестве какого-то набора практик? Или, может быть, это не нужно на самом деле делать всем? Да нет, почему, мне кажется, нужно.
1: Но это дело привычки. Да, вот, ну, буквально можно подписаться просто на с противоположными мнениями, и это уже будет неплохо. Да, ну, там, читайте вы хоть на противоположную, да, которое им противоречит во всем. А, так хотя бы будете... Ну, какая-то экспозиция у вас появится, да, вы сможете mm-hmm. сопоставлять. А, ну, а так, ну, например, можно, кроме того, что подписываться на всех подряд.
3: Ну, а, да, нет, на всех подряд это... тоже не надо, да. потому что да. должна быть информационная гигиена. Все-таки. А вот, Я, например, кстати, не могу почти. смотреть э, Соловьева э, ага. абсолютно и, э, и нтв эти токи да. Именно, да. именно потому, что у меня сразу давление подскакивает, потому что я, во-первых, я не понимаю, что они говорят. Они говорят все вместе, uh-huh. и понять нельзя, и там даже культуры обсуждения даже минимальной нет. Uh-huh. Вот. Поэтому слушать это, это просто ну, вызывает комфорт, Да, физиологические именно, uh-huh. на физиологическом уровне. И я считаю, что это информационная гигиена этого избегать. Хотя там бывают даже, может быть, интересные выступления, но сам, сама технология, как это сделано, она сделана угу. специально так, чтобы народ весь вот друг друга бил. Да, угу. да, и, и, и ненавидел. И вот это на самом деле формирует неприязнь к чужому, неприязнь к другим. И это, это, на этой все и выстроено. И это совершенно страшно. Угу.
1: Паша, если возможно. просто не, не в контексте новостей, да, ага. про, про угу. вот эти медиа «Жуткие истории», когда вам нужно убедиться, что вы правы, самое худшее, что вы можете делать, это залезть в интернет и набрать, почему я прав. Ага. Да, вот это самое плохое, что можно сделать. Потому что очень легко найти информацию, почему вы правы. Да, да? конечно. А, вот, например, вы считаете, что там, астрология – это наука, да, и что она там, хорошо предсказывает характеры людей. Вы uh-huh. заходите в интернет в гугле набираете, почему астрология верна, да, и читаете там кучу статей, uh-huh. и вот, шито-крыто, да, вот, пожалуйста, отлично, все замечательно. Но стоит добавить буквально одно слово, астрология, и дальше критика, да, и прочитать то, что там пишут. То есть э, нужно немножко сменить парадигму да, людям, которые хотят действительно овладеть там, навыком критического мышления, осмысления своих убеждений. Э, не искать подтверждений – это бессмысленно. Да. Это, uh-huh. В науке точно так же работает. Э, когда вы эксперимент ставите, вы не пытаетесь подтвердить гипотезу, вы пытаетесь uh-huh. ее опровергнуть. Uh-huh. Да, это то, что в науке происходит, это есть научный поиск. Э, то же самое можно применять в реальной жизни вот, обычными людьми. Э, пытайтесь опровергнуть себя. Да, найдите противоположное мнение. Проверьте себя на прочность. Ну, просто добавьте слово «критика» к всему, что вы гуглите. Вот, и будет уже неплохо.
2: Правильно ли я понимаю, что э, в, ну, вот в советское время были какие-то практики да, вот, существования с этой свободой? Или внутренние иммиграция, Или какие-то попытки распространять э, сам издат? или вести себя более активно, вот как вы, там, с политинформацией, или еще какие-то, да, там, это...
3: Ну, конечно, конечно. Каждый находил То есть свой каждый путь... Каждый находил себе э, какую-то э, Да, свой путь э, свободы в этом несвободном мире. Да. И, это, э, и эта свобода, она могла быть ограниченной, либо более как бы манифестирующейся. Вот, но... Зависело от человека. От угу. человека, от его возможностей, от его психологии, кстати, очень много. И э, вообще от про психологию... От
2: психологии в смысле э, э, какой темперамент?
3: Да, от типа темперамента и вообще от психологических особенностей личности, потому что это, это очень важно. Это про это момент. вообще не думала. А какая вот, связь? Нет, а связь какая? Просто для одного, например, э, уйти в леса и жить там своей жизнью, это вполне нормально, а другой просто не может. Он mm. без коммуникации. Быть не может, в принципе. Угу. Для него это стресс страшный. И наоборот, есть люди, для которых стресс ⁇ это постоянная коммуникация и постоянный информационный шум. Им надо отсюда куда-то убежать. Кто-то готов работать дворником или там, кочегаром и уйти, потому что его исключили оттуда, потому что он говорил слишком много или говорил не то. Угу. Вот. А для других это тоже невозможно. И они говорят, я лучше уеду за границу, и пытаются уехать там по израильской визе куда-нибудь и так далее. У каждого свой путь. И, и, и зависит в частности и от психологических особенностей угу. личности. Кстати, и критическое мышление от этого сильно зависит.
2: А это есть, зависит.
3: А также вот есть люди, для которых критическое мышление вообще не подходит. Я,
1: я вот тут позволю себе не согласиться. <смех> <смех> я считаю, да, что да.
2: <смех> почему не? Почему не? А,
1: ну, знаете, я отстаиваю мнение, что критическое мышление как раз таки это естественное мышление человека, Правильно. которое для него Правильно. характерно. Правильно, я
3: согласен. Нет, собой. оно должно быть характерным. Так же, как права человека. Это естественные права человека, <смех> которые характерны для всех. Тем не менее, э, их не соблюдают. И то же самое с критическим мышлением. Есть люди, э, которым очень тяжело использовать критическое мышление. Они эмоциональны, они очень подвержены эмоциональному влиянию, для них рацию вообще ничего не значит, это характер э, личности такой. Они импульсивны, и сидеть и думать, и рассуждать, оценивать за и против и прочее, то, что требуется в критическом мышлении, которое есть часть научного мышления, они просто не способны. И надо, надо переделать этот психотип, а переделать его, я думаю, почти не невозможно не, и не, надо.
1: не надо. Ну, знаете, я как раз думаю, что все немножко иначе обстоит. Что mm-hmm. uh, не то, что критическое мышление – это какой-то переключатель в голове, который вкл-выкл. Да, вот то есть, не, то он нет, он
3: время есть, uh, говоря, должен
1: быть. Просто mm-hmm. люди в большинстве своем мыслят критически. Вот если uh, подойти… Ну, вот я вам сейчас скажу, это известный uh, пример, который еще Карл Саган в своей книжке описывал mm-hmm. «Мир полный демонов». И скажу, что вот у меня дома живет дракон. Да. А, ну, мне мало кто поверит, это mm. нормально, да. А, мы же не ожидаем от людей, что они скажут, ну, да, действительно, я, у меня нет критического мышления, да, я вот такой вот а, всему mm-hmm. на свете верю. Большинство людей скажут, ну, Ты докажи, а, да. Да, попросят каких-то свидетельств. Mm-hmm. Я скажу, ну, знаете, э, сфотографировать или показать я вам не могу, потому что, не потому что у меня его нет, а просто он невидимый. И тут еще больше людей скажут, ну, типа, ну, ерунда какая-то, да. То есть это вообще вполне естественная вещь для человека сомневаться в том, что тебе говорят, если у тебя есть понимание, что тебе могут вообще наврать в данный момент. То есть если у тебя, э, если ты хоть немножко э, ментально включен в процесс и э, пытаешься соображать в данный конкретный момент, то в большинстве своем люди справляются с такими базовыми задачами. Но иногда просто контекст настолько сложен, и он настолько ну, затуманен какими-то эмоциями или э, ну, культурными вещами, да чем угодно, то это просто становится труднее. И как раз навык, в моем представлении, он состоит в том, чтобы иметь возможность в нужное время да, включить, сделать шаг назад, подождите, подождите, давайте угу. разберемся да, и... То есть это включить все таки Просто иметь настороженность. И вот эта настороженность
0: нам тренируется.
3: Но вот скажите, сколько людей в мире считает, что Земля плоская?
0: Я не знаю. Достаточно большое количество. Ну, по судя а, по вот по группам... Подозреваю, кстати, Или, что гораздо да. меньше, чем
1: мы думаем. Или
3: что Солнце вращается вокруг Земли. Или что Бил Гейтс чипит Их десятки процентов... 15, где-то 10-15%. Нет. Что с критическим мышлением у этих людей, как вы думаете? Слушайте, я думаю, что все нормально. Потому
1: что на самом деле вопрос о том, что вокруг чего вращается, он вообще не важен.
3: Вот для 90% наших российских людей то, о чем мы сейчас говорим, вообще не важно.
2: Вот, это, кстати, очень интересный момент. И
0: поэтому наши дискуссии
3: их вообще не трогают, они же не понимают, о чем вы тут говорите.
0: Я хотел... Кому-то следует из этого рассуждения, что люди, живущие в мире, где много дезинформации, где, в принципе, тебя могут обмануть и где тебе регулярно вешают лапшу на уши, они как будто бы более склонны должны быть к критическому мышлению. Ну, просто потому, что жизнь тебя постоянно заставляет проверять. Вот по телеку это правда, неправда? Ну, то есть говорят, что все хорошо, а ты так в окно смотришь, что-то нет, не совпадает. А, ну, но... все, поставил галочку, не совпадает. Что, <связано> да, да, да. Типа. Но при этом, почему, почему же тогда пропаганда так эффективно работает? Или это тоже некая мысль, которая у нас в голове есть про то, что пропаганда эффективна? Да нет,
1: почему? Очень эффективно. Пропаганда вообще очень эффективная вещь в любом деле. В том числе пропаганда бывает и хорошая. Да. Мы привыкли окрашивать негативный да, свет, но вообще пропаганда вроде неплохая штука, ну как, как инструмент сама по себе. Вопрос в том, что пропагандировать и кому.
3: И вопрос определения, что такое пропаганда. Ну да, действительно. Что... Я его немножко растягиваю. Потому что то, что вы сейчас сказали, на да, самом деле, это просвещение, а не пропаганда. Пропаганда, она да. не бывает как правило, объективный. Как правило, она Конечно. всегда exaggeration, да. При увеличении... Не и и отбор угу. фактов, подтверждающих то, что ты прав. Угу. То есть селекция определенных. Вот. Что совершенно недопустимо для критического мышления, для любого. А вот, вот
2: меня очень задело то, что вы сказали. Вот, про то, что большинство людей совершенно не беспокоит то, о чем мы говорим вы должна ли я понять это так что в принципе люди спокойно без всякой свободы могут существовать да, да. то есть она даже может быть им обременительной или не нужна
3: они не ощущают ее отсутствие
2: а почему вы
3: знаете что есть э, люди которые не могут жить вне лагеря когда их освобождают они быстро делают какой нибудь еще и, ну, да, и чтобы их обратно что, туда засунули. Что они, да,
2: что там понятная среда,
3: там они к этому привыкли, они всю жизнь там прожили. Они понимают, кто есть кто и да. что, и как там Иерархия найти. И да. А здесь этот мир им совершенно непонятен. Все. Мы это, это же мы понимаем. Да. Вот та, та же самая история. Та же самая история. Зачем людям выходить из зоны комфорта? Они вполне нормально живут. Большинство людей совершенно неважно, что там происходит в Америке, что происходит в Италии или Испании. Даже что им показывают, они, поскольку ничего другого не знают, они этому спокойно верят. Потому что да, так оно быть. И так оно и есть. Там загнивают, там убивают, там э, разрушают и так далее. Вот. Показывают, как у нас хорошо, с другой стороны. Да? Он смотрит в окно, в каких-то вещах видит, что вообще-то не так. Угу. Например, говорят, что цены там не, не растут или растут на 0,5%. Угу. А я что-то пошел в магазин, а гречка на 30% подорожала,
0: Если Ты рот, считаешь,
3: да. да. И начинается ворчание. Вот опять тут наврали. Вот в той сфере, в которой он человек понимает, uh-huh. он это ловит. Но это не значит, что он будет ловить это в других сферах или начнет uh-huh. разбираться в других сферах. Как правило, он живет в том кругу людей, которые, для которых это нормально. Есть, вот тут, где... тут
1: велика роль образования.
3: Как раз. Да, да дальше, дальше уже То вопрос... есть,
2: мы, то есть мы, мы, мы говорим о том, что поиск, необходимость, свободы, не знаю, любо, любое слово можно сюда пододвинуть, это всегда выход из зоны комфорта.
3: Ну, если, это если свободы нет. Если нет. свобода ну, да, есть ну, мы, ну, ну, да. вокруг, то это, это тот комфорт, который выходить нет, не ну, надо. Нет, ну я все. сейчас
2: говорю про нашу жизнь, да. которая, а в про наше, нашей жизни, в да,
3: всегда. У, потому что, что, рода несвободы. Ну да, как только ты начинаешь э, искать свободу или добиваться свободы, или ее всячески как бы осуществлять, то ты становишься поперек других, потому что у нас это... Э, не приветствуется и не принято. Ты неудобный какой-то. Ты неудобный, ты человек, который задает вопросы, на которые, в общем, не очень приятно отвечать. Угу. Ты человек, который сомневается в том, в чем вообще сомневаться не стоит, потому что то, что тебе говорят, говорит начальник. И если ты начинаешь сомневаться, ты начинаешь говорить что-то против начальника, а против начальника говорить вообще не принято. На своей стороне это иерархия определенная, и и понятно, что э, людям комфортнее либо этого не замечать, э, либо соглашаться с начальством. И у нас воспитывают людей скорее лояльных, чем критически мыслящих. А это две разные совершенно личности.
0: Почти противоположные. <смех> Лояльный <смех> и
3: критически мыслящий. Все. А, ну, нельзя,
2: а нельзя это совместить, да? Не получится?
3: О, нет. Слушай, ну как лояльность может согласоваться? Нет. нет, просто понимаете, если у тебя лояльность должна превалировать, ты должен заглушить критическое мышление. Все. А
2: mm-hmm. как
3: только ты критическое мышление выпускаешь наверх, у тебя лояльность, лояльность начинает из- а, а, Оно
0: может да. быть, но только до тех пор, пока они ну, конечно, когда, когда да, не Когда они будут да,
3: противоречить да. друг другу. да. Такое бывает иногда.
0: Угу. А угу. возможно ли, в принципе, построение государства без какого-то уровня лояльности, и возможно ли система образования, которая стимулирует в людях развитие критического мышления, не будет ли это, собственно, противоречить тому, тем функциям, которые государство и власть выполняет? Так оно выполняет? и есть
3: противоречит. У нас, между прочим, критическое мышление – это часть в ГОСА, федерально-государственного образовательного стандарта для начальной школы. Да. Да. Критическое мышление существует, да. А в с да. Да. Не, ну там все, есть, что надо. Вопрос, кто это делает, как это делают, что вкладывают в это понятие, критическое мышление и так далее. Потому что определений четкого критического мышления нет. Есть люди, которые понимают под этим одно, есть которые пишут Дру, а вот другое. за что
2: вы понимаете это? О, слушайте, такой сложный вопрос.
1: <сих> У нас и на сайте многих государственных университетов да, да, вот в миссиях да, написано, да, что критичес... они воспитывают студентов в критическом а вот как раз-таки, если их спросить, а что это такое, то да, оказывается, это что, опыт, что, да. что невнятных KPI, как это и померить, да, непонятно, а они что, действительно там можно? чему-то учатся. А да? можно
2: это померить, вообще, критическое мышление? Что есть тесты. Общем, это
3: есть? есть специальные
1: тесты, да. Это целая индустрия, не поверите. На Западе, в США, например, очень много существует компаний, которые занимаются профессиональной разработкой тестов на Критическое да. мышление, угу. ну там на креативное, логическое мышление. Они прям формируют эти тесты, обкатывают их как-то, проверяют, потом продают.
2: Вот, э, у
1: нас э, как-то с этим похуже, потому что нет таких э,
2: Запроса, да? Э,
1: ну, Запрос-то есть, э, ну, по крайней мере, он формируется в последние годы. Но э, компании, которые могли бы что то сделать и ну, как проанализировать, и какой-то хороший продукт, представить э, нет. Есть попытки адаптировать Запад да. э, под нас. У-у-у. Но это всегда, э, ну, по крайней мере, пока. Получается, несколько кривовато, то есть угу. то, с особенно. Жизнь, <laughs> да, жизнь разная. Да, жизнь разная. Если просто с... перевести Google Translate, он как не, не работает. Не учат, <laughs> так. Да. Вот. То есть там нужно как-то. В общем, это, ну, это научная задача угу. во многом, да. да, такая строго академическая, как это определить, померить, угу. чтобы потом это можно было использовать в образовательных программах и мерить результат. Вот пока это еще для нас, для нашей страны, недостижимое,
0: не мечтать. Угу. А Существо. от кого идет этот запрос? Ну, Мы от тех же вузов, видите.
1: в принципе, они же заинтересованы в том, чтобы студенты. Что-то знали, mm-hmm. да, и как-то умели думать, в целом, это. Там mm-hmm. преподаватель-то хороший работает. Да, и... Это в их
3: KPI, кстати, записано: да. что люди оттуда должны выходить критически да? да, И это вот в противоречии жизни и э, теории, mm-hmm. конечно, вот что с этим делать очень сложно.
1: Если бы у них была возможность померить, они бы наверняка и пользовались. Просто mm-hmm. пока. Ну, ну, всё
3: какие-то так. есть тесты. Я вот смотрел, на, я на сайте искал, там есть специалисты, которые занимаются этим критическим мышлением уже очень давно, и там целые у них монографии, книги и тесты тоже, и все это есть. Да, Вы не хочу видите. никого
1: обидеть, вдруг, если да, кто-то занимается быть. разработкой да. тестов, простите, пожалуйста, я Нет, знаю, может что быть есть это... люди, которые занимаются. Я просто
3: сам не смотрел их и проверить качество не могу, но то, что тесты какие-то есть, наверняка это... Да, про...
1: просто они пока еще не обкатаны да, вот настолько, чтобы быть. мы могли угу. с уверенностью говорить, что критическое мышление – это вот это, mm-hmm. и вот этот тест его мериет и, значит, по-хорошему,
2: ну, вообще-то, да. если бы мы жили в каком-нибудь более идеальном мире, то хорошо было бы при приеме на работу, например, проходить такой тест.
3: Ну, вредно. Да не, не ну, ну, смотри, работы, в министерство ты принимаешь человека, да, и говоришь, так, расскажи мне Зачем оно нужно ему там? Да нет. Если ты умеешь грамотно писать отчеты то делать с
0: Зачем
3: тебе критическое мышление?
0: Ну, ты чего? На самом деле, вопрос: а зачем тебе критическое мышление? Он, в общем-то, хороший, потому что. Я себе тоже его ставил. Утомительная
2: вообще штука. Так я Да, это что-то очень много всего
0: надо делать, а вот я прекрасно себе работаю. Я получаю хорошую зарплату. Все неплохо, я в Европу мог съездить. Зачем мне это надо-то? Вот я себе такое вот так, задавала, если
1: просто. по-простому. Хороший вопрос. Каждый, наверное, на него должен ответить сам. Зачем лично? Я
3: могу. Я могу ответить, потому что я себе его задавал и тоже думал, нафиг ты все Зачем? Вообще, я понял так, что если... Вообще-то это относится не только к критическому мышлению, а вообще к гражданскому образованию и к пониманию и использованию своего мировоззрения. Значит, можно без этого всего обходиться. Просто... Для меня это как элемент самоуважения. Я не люблю, когда мною манипулируют. Значит, если у тебя нет критического мышления, ты будешь точно манипулируем 100%. Ты даже не заметишь, как. То есть тебя будут всячески использовать в разных целях, по-разному, но ты даже этого не заметишь, потому что ты не понимаешь, когда тебя используют и когда тебе как тебе вешают лапшу на уши. Uh-huh, uh-huh. Ты можешь пытаться за чистую монету. И я этого не хочу лично. Я не люблю, когда мною манипулируют. Uh-huh. Я хочу сам отвечать за свои слова. Это единственный, на мой взгляд, мотив, для серьезного человека, чтобы заняться серьезным критическим мышлением. Всё
1: Потому что сказать, иначе с что...
2: тобой будут манипулировать.
1: Если хотите определение, да. можно сказать, что критическое мышление это когнитивная свобода в таком случае. Ну uh-huh. вот,
2: например. Да. 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 Саша, а, а вы, вы, что скажете про критическое мышление? Зачем оно вам?
1: Ну в моем случае это просто Это часть работы, во-первых. Да.
3: Когда его принимали на работу, проходил тест Нет,
2: она же как-то пришла к вам эта потребность, она же вас как-то. Да, но
1: потребность на самом деле формировалась долго. То есть это не, это не было как-то вот до момента, что я сел, о, ох, как здорово было бы заиметь критическое мышление, вот, там, прочитаю что-нибудь, да, научусь. Нет. Просто... Я с этим столкнулся впервые, когда в ВУЗе учился. У меня медицинское образование, учился в медицинском ВУЗе, mm-hmm. и а, там вообще некогда думать на самом деле, там нужно очень много запоминать. Да? Там нужно в себя погрузить огромные объемы информации, uh-huh. а, их как-то уложить, там как-то структурировать вот, а какие-то пространные размышления, философские времени не остается. А, но при этом я как-то, видимо, так ну, характер такой вот склонен mm-hmm. к таким философствованиям. И читал много пока еще, там, на ранних курсах, пока еще была возможность. И когда я внезапно столкнулся с тем, что люди вокруг меня. Верят в астрологию, да, просто для меня это был шок. Потому что я-то думал, что вы все в шутку, ребята, а оказывается, они серьезно. Я вот столкнулся с этим впервые, причем близкие люди, да, мне сказали, что вот да, я верю. Я так: подожди, подожди, ну давай разберемся. Я просто тогда что-то про это знал. Я говорю,
0: что ты как близнецы. Вот ну да, любите они говорят, типичный в этом. скорпион,
1: говорят они мне. Я так, ну что вы делаете? Вот. И я просто так, мне это немножко потрясло. Я пришел на следующий день, помню, в ВУЗ. Э, ну, кстати, в ВУЗ, я в больницу пришел, у нас пары в больнице были. И я просто своих одногруппниц спросил девушки, а вы тоже верите? Они такие, ну да. И тут меня накрыло окончательно. Я понял, угу. нужно срочно-срочно-срочно искать какого-то интеллектуального общения, потому что если я его не найду, то я тоже буду вот как-то вот там...
2: Хотя, казалось бы, врачи, люди, которые стоят ногами всеми на земле...
1: А, ну, это так кажется, наверное, со стороны.
2: Да-да-да, А почему вы не верите в астрологию?
1: Ну, это хороший вопрос. Это так удобно. Не вижу оснований просто. Нет, а вы
3: читали гороскопы? Читал, конечно, да. А вы видели, как много совпадает?
1: О, да. да. Эффект Барнамов, конечно. Кто-то Кто-то хорошо их пишет. Многие люди, да, э- их это впечатляет, и они да. такой, как здорово. Да. И да. это да. для них да. становится подтверждением. Да. Да. А у меня просто, ну, видимо, удачно так сложилось, что у меня была возможность узнать, что с психологической точки зрения, что это просто трюк, да, что это... Ну, есть даже эффект, да, так называемый эффект Барнамов.
2: Что это за эффект?
1: Вы читаете гороскоп, да, персонально для вас составленный, и видите... Все совпадает, все mm-hmm. про меня, ну как точно постарался астролог. А оказывается, что этот гороскоп раздали точно таким же, там, 30 людям, которые сидят рано с вами, и они все-таки, да, да, прям про меня. Просто общие слова очень легко включить, это та же самая
3: ошибка в опять же. Просто, да, текст этот интерпретируешь ты. Да, и сколько интерпретаций одного текста может быть?
2: Вот я вот вас слушаю, и я понимаю, действительно, очень утомительная, обременительная вещь это ваше критическое мышление. И в астрологию, значит, не поверишь. Телевизор, Чуть, значит, не смотри обедняет. тоже. Да вообще. Вот. И вот я думаю. А вопрос, зачем? который меня всерьез беспокоит. Как бы мы живем в мире абсолютного бытового комфорта. Ну, то есть, ну, такой, ну, ну в, среднем, в среднем. Ну, в общем, В среднем менее.
0: в Москве, давайте, и нашли под дальше. Ну, как дальше. бы все равно.
2: Там, какого-то бытового комфорта. Там, угу. какого, какой мы можем себе позволить. И вот у меня вопрос если бы если бы нужно было выбирать между свободой и бытовым комфортом, мне кажется что в большинство и возможно я тоже выбрал бы бытовой комфорт как сделать так, чтобы свобода была приоритетом? Или этого вообще не нужно Нет, делать? Вы, Мне вы,
1: кажется, когда... что, не нужно людей перед таким выбором ставить. Просто такого быть не должно, чтобы у них стоял такой выбор. Да? Нет,
3: это... но это не в нашей стране. В нашей стране к
2: сожалению, этот выбор существует.
3: И поэтому нас всех ставят перед этим выбором, и выбор, очевидно, будет в сторону комфорта. Это 100%. Не 100, конечно, ясно, что есть люди, которым это неприемлемо. Вот так же, как известный спор между свободой и безопасностью. но это вот стандартные вещи. И и мы все время обсуждаем, а что важнее, свобода или безопасность? И что важнее? Вообще-то важнее безопасность во время свободы. э, И и правильно, так и должно быть, к чему мы должны стремиться. Мы не должны их противопоставлять, как правильно было сказано. Но жизнь заставляет. И э, выбирают люди, конечно, безопасность. Выбирают люди также э, вот то, что в нашей стране, некий консерватизм, как бы не было хуже. Потому что мы знаем, что как только начинаешь что-нибудь там трепыхаться и менять, то получается хуже. Вот если ты говоришь, что у тебя закон плохой, и пишешь поправки в закон, то становится закон еще хуже почему-то. И и мы с этим сталкиваемся очень много раз. И, и, И многие говорят, давайте не будем это трогать. Давайте лучше, вот как оно есть,
0: оставим. Данил, в прошлый раз поправка хорошо прошло, всем понравилось. <laughs> да, да. да, да, да. Нет, ну сам процесс интересен. Да.
1: Вот. Но, вот на так этой дихотомии что... свободы и безопасности, да. на самом деле, это же действительно какая-то характеристика нашего времени, да? Мы все немножко помешались. Да, это не
3: только в нашей стране, это безопасности. Да, во всем мире, на безопасности. Да, да. да. Мы да, прям помешались да. на
1: безопасности. Я вот, например, ехал сейчас в Москву, да, и буквально... Меня два раза досмотрели, но я два пункта контроля проходил, пока сел в поезд. Угу. И, кажется, даже на выходе еще что-то такое да, было. Всего. Ж, вроде бы все, по идее, должны понимать, если так разобраться да, в этом вопросе, что это на самом деле ну, просто иллюзия Из-за. безопасности, да, да. что это некоторый театр, вот угу. да, так характеризует ну, иногда, театр безопасности. Это некоторые такие ритуальные действия, которые мы совершаем, чтобы себя успокоить. Угу. А при этом...
2: По-настоящему это тебя никак не защитит. Не особо.
1: Да, да, ну, действительно, а чего может защитить вот это? Да? А, но при этом нам как мы так падки на это, да, вот, на такое вот псевдообезопасивание да, себя. А, как раз-таки здесь может помочь критическое мышление, да, что если бы людям э, как сказать, с детства можно было бы объяснить, да, что самолеты, вообще-то, гораздо безопаснее, чем автомобили. Но почему-то в самолетах летать боятся, а в автомобиле не пристегиваются. Угу. Как это сочетается, да, вот в одной голове, я не понимаю. Но здесь как раз вот образование играет роль, да, что если бы у людей был доступ к информации, был доступ там, к обучению, к тому, чтобы ее правильно анализировать, то меньше было бы таких вот предрассудков, совсем уже не основанных на реальности, да, и мы бы меньше так тряслись над этой безопасностью пресловутой, и спецслужбы не чувствовали бы себя так фривольно, как мне кажется.
2: Нет. Не знаю, нет.
3: Это очень оптимистичный подход. Виновен в оптимизме. Я думаю, что это все, во-первых, малодостижимо, во-вторых, конечно, эта дилемма свободы безопасности, она останется всегда. Мы никогда от этого никуда не уйдем. Более того, политики всегда будут это использовать для сохранения своей власти. Они это очень научились грамотно делать. В общем, в этом отношении надо готовиться в долгую работать с этим. В долгую. э, И понимать, что, наверное, роскошь критического мышления это действительно роскошь скорее. Она нужна для людей, которые, вот мне так кажется, которые как бы склонны к самопознанию и к, к тому, чтобы понимать, что без этого критического мышления ты фактически не есть личность, ты не есть субъект, ты объект. Ты хочешь быть объектом, ради Бога. Угу. Тебе будет комфортно, тебе будет безопасно, тебе будет хорошо, но ты будешь объект. И когда нужно, тебя будут мобилизовывать, использовать, использовать. да, и объяснять, почему тебе это надо и хорошо, и ты будешь в это верить, и все будет. И и это тоже э, способ жизни. Нормальный, обыватель, это нормальный человек. Я ничего плохого в этом не вижу. Просто э, вот э, мы даже не можем э, поверить и заставить, чтобы все люди э, Хотели... обладали критическим uh-huh. мышлением uh-huh. этого
0: добиться невозможно как будто бы у этого есть немножко еще другая сторона что критическое мышление запрос на информацию ну, это потребность вот где-то повыше вот в этой пирамидке uh-huh. а ну простите в России базовые потребности у людей не очень хорошо удовлетворяются у нас пятая часть населения ходит в туалет извините в дырку. да это
3: я понимаю
0: на улице и собственно как, как бы о каком критическом мышлении и всех этих вещах можно говорить когда ну люди рады когда у них Какая-то есть зарплата в их селе. Слушай,
1: ну не нужно ожидать от людей, которые находятся там просто в режиме выживания, чтобы они о высоком думали. Вот. Ну, это просто странно. Но это жить. пирамида
3: масло. Я к ней отношусь несколько критично.
0: критически. Да.
3: Я не, не считаю так. Я думаю, что вот какая-нибудь там женщина, живущая в деревне, где все на улице и где она каждый день там куда-то, она может быть мудрее, чем какая-нибудь наша звезда, которая там поет на сцене yeah. и выступает. Я тут посмотрел какие-то передачи с этими звездами и видел, что, ну, вообще-то у них-то все в порядке со всем этим. Но критическое мышление там не ночевало. Более того, у них все в порядке именно поэтому. Mm. Вот в чем дело. Поэтому пирамида Москвы никак не работает. Ладно. А вот людям, которым уже нечего терять, которые вот там, они могут матом обложить власть спокойно абсолютно и не пойти голосовать, а вот эти не могут. Не могут. Вот мне
2: интересно, можно ли э, сформировать какой-то запрос на свободу, сделать ее модной, чтобы люди хотели этого, или это, или так это не, невозможно, или это просто и не нужно? Я Этот... пытаюсь представить, как его можно
1: искусственно создать. Вот, я и Нет, можно
2: то, что
3: это, это может быть, это нужно? Почему? Потому что наверняка есть люди которые э, мучаются от того, что вот вот это вот... Их их мучает это непонимание, почему вот это так. Они хотят в этом разобраться. Наверное, сейчас таких меньше, чем в советское время, потому что тогда не было вообще никаких возможностей разобраться почти. А сейчас, как как говорят, кто кто имеет уши, тот слышит, кто имеет глаза, тот видит. У тебя интернет перед глазами. Ты можешь, если ты захочешь, разобраться во всем. Но иногда нужен некий ментор, нужен какой-то человек, который какие-то вещи объяснит э, и подскажет. И поэтому вот работа в этом направлении, мне кажется, всегда нужна. Mm-hmm. Но надо быть готовым к тому, что КПД будет низким. Но это не важно. Вот любая спасенная жизнь, она все равно спасенная, mm-hmm. мне кажется. Аудитория,
2: например, подкаста «Крепмыш», она растет. То есть делается ли это более востребованным типом знания?
1: Слушайте, я не могу так на основании только <смех> аудитории, <смех> одного подкаста судить о каких-то больших трендах, но э, если говорить вот про спрос да, на вот критическое мышление, там спрос на э, свободомыслие, если хотите, э, мне кажется, его не нужно создавать, он так есть, этот спрос. Посмотрите на детей да, вот Просто возьмите обычного ребенка Который хочет все знать да? Дети вообще базово любопытны. Да. А потом что? Потом они приходят в школу и им говорят нет, нет, вот здесь вопросов не задавай, здесь иди, здесь поднимай руку Только после этого отвечай, вот, пожалуйста, выучи вот этот параграф Нам вообще все равно Что ты хочешь сам изучать У-у-у. И учи, пожалуйста, вот это, потому что мы так учили А по-другому мы тебя научить не можем И вот это проблема, да, что мы не можем взять Вот этого маленького любопытного человека И сказать ему, иди, вот он, мир, изучай его да, yeah. А мы тебе аккуратненько поможем Подселимся лобку там, где надо. Мы этого не делаем. Мы вместо этого говорим: вот, вот тебе путь. На, пошел. И в этом, если бы мы вот так не делали, да, как-то переосмыслили немножко наш подход, то, возможно, спроса задавать и не потребовалось бы, он бы сам
3: возник. Так все-таки спрос надо создавать. Именно потому, что из ребенка уже сделали такого человека, которого надо создавать спрос. С этим уже непонятно, что делать. А потому что они потеряли уже то, что у них было абсолютно согласен с тем, что школа, конечно, сильно калечит. Я не говорю о семье, семья тоже в этом отношении по-разному, но тоже действует негативно, скорее, чем позитивно. Потому что... Ну, семья
2: задает модель какую-то. Семья задает привычку. модель.
3: Это, это, это нормально, так устроен вообще мир. Ну, да. Но воспитание ребенка, этому же учат в педвузах, да, пять лет. Кто учил родителей воспитывать ребенка пять лет? Да никто. Ага. Они их воспитывают так, как их воспитывали. Да, ну, да, да, по цепочке, да. Вот. А тех, кто, кого учили этому пять лет, они из них делают вообще людей нелюбопытных послушных и так далее угу. так чтобы они адаптировались нормально не да и не отсвечивали не лезьте чтобы нам было все спокойно и хорошо угу. и вот это действительно проблема потому что есть вот у детей до там, до пяти лет это не только любопытство а попытка разобраться вообще в том а как это все устроено разобрать свою игрушку, посмотреть там, куда она, что вставляет. Угу. Потом это все куда-то исчезает. Ну, взрослый То придет и наругается. Да, сломал да опять. зачем сломал? Да, да. Дети, они академики, как вот говорят хорошие воспитатели, они все академики. После них, а дальше идет там уже доктор, член корреспондент, нет, доктор, кандидат наук, потом просто СМС. И вообще просто сотрудник, есть, с возрастом вот так деградируешь.
0: Я очень хочу уже перекинуться на практические части, потому что стало понятно, зачем нужно критическое мышление, стало понятно, более понятно про информационные пузыри. Признаем тот мир, в котором мы живем. У нас есть действительно очень много информации, у нас есть пропаганда, дымовая завеса, вранья и все что угодно. Какие стратегии могут быть для оптимального существования здесь? И меня еще очень волнует меня лично вопрос убеждения других людей, дискуссии, они нужны вообще или нет? Есть ли смысл спорить с людьми и пытаться mm-hmm. их в чем-то переубедить? Потому что кажется, что это почти всегда бессмысленно, все поругаются и просто. Ну, аудитория будет рада, ну, если так мы нашли... они
2: свободны так думать на самом деле. Если мы говорим еще про свободу, то это их свобода так думать. Это нет?
3: не всегда это свобода. Это, наоборот, не свобода так думать часто. Получается, если человек, вот я же и говорил, что человек, если он своим трудом вырабатывает свое мировоззрение и по кирпичикам его складывает и сам пытается разобраться в том мире, в котором он живет, то это та самая свобода, которую он сам завоевал для себя. Большинство людей этого нет. И их взгляды, с которыми ты будешь спорить, они вызваны не тем, что он сам к этим знаниям угу. пришел, а то, что он получил откуда-то, что ему в голову впихнули, он будет доказывать, что земля плоская, просто с пеной у рта. И как ты будешь с ним спорить? Ты Как спорить что, и доказывать, что Сталин был тиран, когда вся информация уже есть? Да. В свое время я думал, что как только опубликуют архипелаг ГУЛАГ, то все советская власть распалась и никогда ничего не будет, потому что после этого вообще невозможно а. вот что-то поддерживать спокойно. А, Ты читаешь Архипелаг ГУЛАГ, и потом голосуешь за Сталина абсолютно спокойно. Да,
2: эффективный менеджер. Вот в чем вот это... проблема. Ужас.
3: Вот в чем проблема. То есть и, и из этого как раз и, и следует, что в общем усилия это делать надо, но информации одной это мало. Нужна работа над собой и желание этой работой заняться. Когда ты чувствуешь, что тут что-то не так. Вот я недоволен. Когда у тебя есть дискомфорт внутренний, как-то тебе не не по себе. Вот если тебе по себе, у тебя все хорошо, и и не трогай его, все
0: нормально. А насчет спора, кстати,
3: вот то, что вы говорили, да, спорить имеет смысл с человеком, который добросовестно заблуждается. Вот Я так поверил, да, я считаю, и и, и я слушаю аргументы. Ты меня переубеди, если человек готов вот к такому разговору, причем не ору, не э, Не обвинению, да, да, а это это благодарный человек, если ты видишь, что он на твои аргументы начинает думать хотя бы. А если он не думает, а просто повторяет те самые лозунги, которые он говорил, абсолютно бессмысленно. Это... И время потратишь, и эмоции, и, силы, и да. не нужно совершенно. Оставь его в своем заблуждении, лишь бы он не вредил. Вот он там сидит, думает, ну и хорошо, сидит, думает.
1: Если ставить перед собой задачу кого-то переубедить, то лучше не ставить такой задачи перед собой. Потому да, да, да. Спор да.
3: Хорошо, нет, так нет.
1: Просто это бессмысленно, потому что человек, когда встречает сопротивление и чувствует, что его взгляды как-то, не знаю, подвергаются сомнению, да, угу. он тут же закрывается, это такой, естественно, опа, да, да, потому что мы хотим быть хорошими в своих глазах, мы хотим быть правыми, а неправыми быть никто не хочет. И поэтому, когда тебе начинают да. доказывать, что ты ошибаешься, естественная реакция Конечно. абсолютно всех людей да. обладают они критическим мышлением не обладают, сказать, не не да. ты сам дурак. Угу. А, это... Поэтому... Лучше, если вы хотите действительно э, с человеком как-то вот поговорить, да, то именно поговорить, а не поспорить. Uh-huh. Э, с, и поставить перед собой честную задачу разобраться, обо что он верит. Да, вот, как он считает. И просто uh-huh. попытаться разобраться в этом. Не ставить перед собой задачу, обязательно его переубедить и обратить в свою веру.
2: Uh-huh. Это вот заведомый
1: проигрыш. Да. А просто честно поговорить и, слушай, я хочу разобраться, вот, как ты считаешь. Да, вот у нас вроде один набор факторов, Absolutely. но мы пришли к разным выводам. Мне интересно, почему так. И вот если человек говорит, да, слушай, мне интересно тоже, давай поговорим, это отлично, зеленый свет, можно начинать. Да. И важно сразу не выпаливать аргументы, которые вас лично убеждают в чем-то. Да? Потому что человек, возможно, их уже слышал, и, возможно, они для него для вообще ничего не значат. Можно да. его спросить, а почему ты убежден, да? что угу. тебя убеждает, угу. и от... плясать уже от этого. Угу. Да? В таком случае это имеет смысл. А другой вид э, споров, да, если про, про дебаты, какие-то речь, речи, да, которые при ну, присутствии аудитории приходят, угу. происходят, то совсем другая история, потому что это может быть полезно для наблюдателей, причем даже неважно, какой точки зрения они придерживаются, потому что можно послушать, что говорят противники, да, и что на это отвечают союзники, да, и как-то познакомиться с аргументами, знакомиться с ответами, это всегда угу. полезно именно для того, чтобы ну, самому подумать еще раз про свои убеждения. Ну, или потом с кем-то поговорить, или поспорить, если действительно такая задача стоит. Там, в интернете там кто-то неправда, я вот сейчас да, всем да, докажу да. в комментариях.
3: Вот. Ну,
1: это да. тоже вполне себе цель, как бы некоторые люди именно это перед собой ставят и достигают ее даже.
3: Угу. Технология дебатов, да, это вещь хорошая. Но вот, кстати, Для того, чтобы, во-первых, когда вы хотите с кем-то поговорить э, по поводу его убеждений, то первое, э, абсолютно правильно, что не надо, конечно, спорить и и не надо э, выкладывать свои аргументы, а самое лучшее вообще э, попытаться встать на сторону этого человека. то есть Попытаться абсолютно понять, э, что за этим, почему он так думает. Расспросить его про это, что за этим стоит. и, И вместе с ним пойти к себе, взяв его за руку, вместе с ним, на каждом шагу обсуждая, почему и как и что... Но для этого должно быть желание этого человека. Если То желания что, нет, да. вы его насильно никуда не вот приведете. Да. Это mm-hmm. абсолютно.
1: Это to- только да. ненасильство не <laughs> да, только произойти. Да. А, есть, даже, не е- есть даже целая инструкция, называется уличная эпистемология. Там mm-hmm. прям есть алгоритм ведения mm-hmm. беседы. Да, вот, можно ознакомиться yeah. и применять. Главное, к тем людям, которые согласны, да, yeah. чтобы yeah. К это применяли.
0: Меня, меня как раз пугают ситуации с людьми, которые активно не согласны. И тут мы вот сталкиваемся с этой классной конструкцией о том, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Вот есть люди, свободы, которых верить в о том, что прививки – это абсолютное зло, и через 4 mm-hmm. года мы все вымрем, кто привились. Mm-hmm. А есть я, который верит в прививки, а есть еще моя бабушка. И из-за того, что они все не привились, собственно, моя бабушка не может выйти из дома. Да, да. И вот тут меня немножко клинит, потому что я абсолютно точно не могу переубедить всех этих людей, мы сталкиваемся двумя вот этими мирами, и моя аргументация не будет работать, а каждого из них вести за руку и расспрашивать: ну, расскажи мне про Бил Гейтс, но ну, это как-то очень трудозатратно.
1: Ну, вы на себя очень посильную задачу берете. Это, это не вам, не вам с этим разбираться.
3: И вы не разберетесь. На самом деле можно только в индивидуальном порядке это делать. Вот то, что мы говорили, это можно делать только тет-а-тет, и только тогда, когда человек вам как-то доверяет. У вас должно быть еще доверие друг к другу. Если человек заранее вам не доверяет, Предыдущим. то... Угу. А, и тогда он и не захочет с вами вообще на эту тему разговаривать. Так что только вот таким штучным образом можно что-то изменить. А тут, вот меня... тут,
1: тут важно не скатываться, прошу прощения, просто в другую крайность, да, не заставлять никого, да, там, э, насильно да. подводить под привки. Еще можно еще хуже сделать, э, особенно в, в тех обстановках,
0: в которой мы живем.
2: Меня вот еще занимает такой вопрос, э, как э, не стать жертвами павиации ни с той стороны, ни с другой стороны. То есть как сохранять некоторую, не то чтобы нейтралитет, а свою собственную какую-то да, вот конечно. эту. Это же тоже, это же тоже очень сложно и большая. Конечно, Если у вас
3: есть свой круг, ну вот берем просто Facebook, да, вот да. у вас есть там друзья, да. Вот. Во-первых, интересный вопрос, как вы друзей Выбираете, Потому что очень часто же выбирают людей по принципу, что он, а вот он друг этого, значит, угу. он тоже и мой друг. Угу. То есть скажи мне, кто, кто твой, твой друг, друг? я угу. скажу, кто, кто да. ты и так далее. Да? Что на самом деле тоже вообще-то ошибочная штука. Угу. И может оказаться, что это совсем не так. Вот. Во-вторых, если вы э, хотите э, оставаться сам, самой собой, да, то даже из круга своих друзей вы не должны принимать на веру все, что там говорится. Угу. Значит, вот, а это бывает тогда, когда у вас, когда, когда вы оставляете, оставляетесь, опять же, то же самое слово, когда у вас есть свое мировоззрение, собственное, выстроенное свое. Что-то происходит, вы смотрите и сравниваете с картиной вашего мировоззрения. Вы видите, что она меч подходит. Угу,
0: вот. угу.
3: Все спокойно. Вы вдруг, о, друг сказал, и это не совпадает с тем, что у вас в вашем мировоззрении выстроено. Вы начинаете смотреть на это уже по-другому. Так, откуда это взялось, почему? Если это фейк, это может быть фейк просто. Он перепостил там чей-то, да, это не твое. Ты начинаешь разбираться, но поскольку сигнал, звоночек, когда это не соответствует твоему мировоззрению, дальше последствия какие? Либо ты, разобравшись, включаешь это как часть своего мировоззрения, либо ты говоришь фейк, все в порядке. Вот чем дальше ты идешь, тем таких случаев все меньше и меньше, и меньше. У тебя все происходит мэтчинг mm. спокойный, mm-hmm. да? И твое мировоззрение, оно как бы кристаллизуется и становится твоей опорой. Почему? Потому что фактически ты в каждый день, в каждых своих поступках, ты исходишь из своего мировоззрения, правильно? Mm. Mm-hmm. Если оно есть. Но проблема в том, что у 90% людей его нет. Его нет, потому что это работа его выстраивать попробуйте. Она еще
1: никогда не заканчивается.
3: Конечно. И она бесконечна. Абсолютно правильно. Но картину мира для себя все равно надо выстроить. Она не обязательно должна быть абсолютно вот такая кристально понятная, прозрачная. Есть темные места, где-то ты не понимаешь что-то, но ты их знаешь. Ты знаешь, что вот тут у меня есть сомнения. Но это твои сомнения, это твои темные места. И тогда ты можешь на весь мир спокойно смотреть со своей точки зрения. О,
2: класс.
1: Есть еще одна важная вещь. Так, возвращаясь к переизбытку информации, в которой мы живем, если внезапно отключить телефон на день да и вообще не пользоваться каким-то медиа и не получать информацию от других людей, начинают появляться мысли. Иногда мысли настолько пугающие, что хочется срочно включить что-нибудь, чтобы как-то вот, да-да-да, все, хватит думать, срочно что-то на ютубе у нового блогера. Это действительно может, вот для многих людей это сейчас очень сложно, да, вот остаться наедине с собой, да, и просто начать, ну, как-то подумать, да, там, помедитировать, посидеть, вообще поразмышлять о чем-то. Мы вообще... Отвыкли от этого. Мы так быстро живем, постоянно да, что-то мелькает у да, нас да. перед глазами. Некогда остановиться и просто подумать. А без того, чтобы остановиться, критическое мышление ничего невозможно. Да? Mm-hmm. Как у, у Даниэла Канемана в его знаменитой книге и вообще в исследовании. Да, есть система 1, система 2. Да? Система 1 – это для быстрых, мельненосных решений, когда вот нужно просто быстро там, подумать, много ресурсов не потратить и принять решение. Это то наше, наше обычное состояние. Да? Вот mm-hmm. Мы живем в обычном... Так, так. Живем,
3: да.
1: а, а есть система 2. Это когда сложная задача, с которой мы раньше не сталкивались, которые требуют какого-то творческого подхода, необычного решения, э, но это энергозатратно. Да, и мы конечно. избегаем всячески этого. Да. И вот возможность вообще даже, можно сказать, привилегии, да, как-то переключиться с одного на другое э, и увидеть момент, когда вообще это переключение нужно, это вот как раз и есть, оно, вроде, да, критическое мышление, вот, и, по крайней мере, склонность к нему.
2: Спасибо да, вам большое. Это... Классно.
0: Это, это было глубоко. Мне надо переключиться на вторую модель. Спасибо вам большое за разговор. Это было очень полезно. Все ссылки, все упоминания и еще больше информации от наших гостей мы соберем в шпаркалку. Она будет прикреплена под выпуском. Спасибо, что смотрели нас. Продолжайте это делать на YouTube, Подписывайтесь на подкаст-платформах. И будет очень здорово, если вы будете поддерживать нас еще и на Патреоне. Кстати, нашу шпаргалку можно дополнить. И для тех, кто сделает это наилучшим образом, у нас есть подарки, крутой мерч от э, таких дел. Пишите в прикрепленном комментарии. Мы выберем самое полезное и классное. Спасибо. Увидимся на следующей неделе.
2: Пока. Спасибо.